0: C'est les rencontres qui font que là, le savoir sur le thé euh, euh, s'enrichit. Et, euh, et puis, tu rencontres euh, toujours quelqu'un euh, qui en sait beaucoup plus que toi et qui va partager avec toi. Il y a toujours, de toute façon, autour du thé, il y a toujours, euh, que ce soit dans le, quand tu le consommes ou quand tu le, 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 le vends, il y a toujours cette notion de partage. Moi, je partage ce que je sais avec euh, mes clients, euh, mes coups de cœur et tout ça. Et puis, il y a toutes ces rencontres-là qui font que c le thé, c'est universel. Ça se partage, hein, c'est pas... Ça, se ne pas tout seul. Moi, c'est Gwénolé. Je vends, je sélectionne du thé, rooibos et infusion. Prioritairement bio, prioritairement petit producteur, euh, thé plus confidentiel, atypique, euh, choses qui sortent de l'ordinaire.
1: Salut Gwénolé. Salut Vincent. Comment tu vas Ça va bien. Je suis très content de t'accueillir sur ce podcast.
0: Mais écoute, je te remercie d'avoir pensé à moi.
1: Je suis un habitué du salon, un amoureux de tes thé aussi. J'ai pas la chance d'être physiquement avec toi à Rennes, on fait cette discussion en ligne, évidemment. Mais si tu veux bien jouer le jeu, on va prétendre qu'on est actuellement à ton salon. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve, là, géographiquement
0: Alors, on se trouve euh, au 16 rue Victor Hugo, à Rennes, donc euh, à quelques pas de, du Parlement de Bretagne, euh, dans quasiment le centre historique euh, de, de, de Rennes. En tout cas, l'écosystème le, le, du Parlement est euh, entre le Parlement de Bretagne et euh, le Tabor.
1: Pourquoi est-ce que tu t'es installé à Rennes
0: euh, Parce que je suis rennais euh, déjà. Enfin je suis né à Quimper, mais euh, j'ai grandi à Rennes. Euh, et euh, quand j'ai décidé de me lancer dans, dans cette aventure-là, il euh, n'y avait aucune, euh, aucune raison euh, que je parte de, de cette ville-là.
1: Ton salon s'appelle TNT Ouais. Depuis quand c'est chez toi
0: C'est chez moi depuis bientôt 8 ans.
1: Et avant que tu emménages là où tu es, tu sais ce qu'il y avait avant
0: euh, le lieu que j'ai euh, investi, c'était un salon de thé brocante avant. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas, en fait, euh, le thé avec, euh, avec des gâteaux ou avec un plat salé, euh, c'est tout à fait cohérent. Donc euh, je me suis dit, allons-y, allons quoi.
1: Mais du coup, c'est ce lieu qui t'a inspiré le TNT ou, ou tu avais déjà ce projet de salon de thé avant Et du coup, ce lieu-là, t'a d'autant plus parlé que c'est aussi un peu ce qu'il faisait
0: alors non, c'est euh, pour enfin non pour, pour répondre à ta question, non, c'est pas le lieu qui m'a inspiré du tout. Je cherchais un lieu pour, pour faire ça, pour, pour vendre du thé et pour en servir euh, sur place. Euh, il s'est trouvé que ce local-là euh, répondait à plusieurs critères, un, un critère de d'emplacement, de, de, un critère de budget, parce que le centre-ville ça peut devenir très très vite très très cher. C'était globalement ça. J'ai euh, j'ai assez peu fait de travaux euh, dès le départ. Comme c'était déjà un salon de thé, bah, il y avait déjà une cuisine. Euh, j'ai fait des, des petits rafraîchissements, peinture et, et voilà, c'est tout.
1: On va imaginer qu'on est sur le seuil, qu'on passe la porte de ton salon. Qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte de ton salon
0: Alors une fois qu'on a poussé la porte qui est un peu dure, on entend la... la clochette euh, qui tintinambule et puis, puis normalement euh, on m'entend dire bonjour <rire> voilà
1: je me rappelle pas du tout de ce carillon de cette petite clochette là elle fait quel bruit déjà
0: ah c'est un petit carillon euh, un petit carillon euh, de, de de verre euh. attends bah ben non elle est, elle est derrière le rideau mais c'est le même depuis euh, depuis bientôt huit ans ça plaît beaucoup aux enfants euh, qui euh, arrivent juste à, à, la, à la hauteur du, du carillon et qui euh, qu le bougent pour faire du bruit. Et d'ailleurs, il y, y en a beaucoup qui, qui l'ont fait tomber. Euh. <rire> Donc non, non, c'est toujours le même, il n'a jamais été cassé, il fonctionne toujours aussi bien. Alors
1: justement, puisqu'on parle de son, on me demandais si ton magasin était un son ou un style musical, ce serait quoi
0: J'ai oublié, oublié une chose, on entend la musique. On entend, euh, on entend euh, ma sélection musicale. Euh, S'il était un son ou une... Euh, pff, les Black Keys.
1: Ok, c'est très très précis. Donc, plutôt rock, alors
0: Ouais, plutôt rock, euh, mais la version euh, la version euh, blues rock des Black Keys. La version de l'album Brothers.
1: Ah ouais, c'est vraiment très très précis. Euh, bah, Dis-moi en plus, alors, pourquoi ce groupe, pourquoi cet album-là, particulièrement, serait démonstratif du salon
0: dans l'idée, c'est ce mélange de tradition et de modernité, voilà. Comme euh, je pense ce qui, ce qui a inspiré les Black Keys pour euh, pour euh, pour cet album-là, où ils où ils sont inspirés de, de, du, du blues et du rock euh, du rock-blues euh, pour en faire une version euh, moderne. Enfin, une version moderne. Je crois que l'album il a 10 ans maintenant. <rire> donc c'est là où j'en prends un coup aussi mais ouais ouais bon c'est c'est un groupe que que j'aime beaucoup c'est une musique que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup d'autres styles de musique mais euh, mais je crois que ouais c'est euh, je suis attaché aux aux traditions mais mais je suis pas euh, ouais je suis pas enfermé je suis pas je suis pas euh, notamment le, le j'ai toujours dit à, à mes clients euh, on prépare le le thé euh, le thé comme on l'aime si on l'aime avec du sucre, euh, avec la blinde de sucre, avec du lait, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas c'est pas interdit par la loi euh, de boire le, le thé comme on l'aime, euh, avec des tranches de citron, sans, euh, en grande théière, en traditionnel chinois. Euh. La chose est assez universelle pour que chacun euh, puisse se faire son idée. Après à moi ou à nous d'expliquer pourquoi tel thé, c'est préférable de le faire de telle manière que tel autre pour, pour mettre en valeur les qualités gustatives de tel ou tel thé mais, euh, mais voilà, les Black Keys, ça euh, envoie
1: je me suis replongé dans une archive de 2015 une interview que tu avais donnée sur le site envoûté chasseur de thé et à la question si vous étiez un thé, quel serait-il tu avais répondu que tu serais un oulong roulé taïwanais alors déjà, je me demandais si tu avais changé d'avis depuis, c'était il y a 5 ans, et surtout, si ton magasin était un thé, à ton avis, ce serait quoi
0: Je pense que j'ai un peu changé, au long toujours, mais un au long plus oxydé. Il y a un que j'aime énormément, euh, c'est euh, un au long que, que je vends, qui s'appelle Ruby au long, qui est plus oxydé, ou alors, ou alors un, un thé noir, mais... Très botanique, euh, un, un style bourgeon, bourgeon de Yunnan euh, qui parle peut-être un peu plus à tout le monde parce que ça, c'est plus, euh, plus fréquent. C'est un thé noir euh, composé uniquement de très longs bourgeons dorés. C'est un peu à l'image de ce qu'il est physiquement, c'est-à-dire c'est un thé qui est assez dufteux suave, euh, en bouche, euh, une liqueur vraiment dorée, magnifique. Euh, ça, et euh, la boutique... Euh, pff, ah, c'est un mélange de tellement de choses parce que dès le départ, j'ai pensé cette boutique. Euh, enfin, on a pensé euh, parce que mon père m'a aidé au départ euh, sur euh, sur le développement de, du concept et de la et de la boutique. De prendre en fait, de prendre des choses inspirantes de, de toutes les cultures du thé, qu'elles soient euh, voilà asiatiques, chinoises, euh, euh, japonaises, euh, mais aussi euh, russes, euh, anglaises, euh, américaines. Euh, voilà, comme comme le thé c'est vraiment une boisson universelle, française aussi, bretonne, euh, voilà, c'est une boisson qui, qui se boit dans le monde entier. Donc chacun, chacun s'est approprié euh, le thé. Euh. Je suis pas dans un dans un type de boutique euh, comme on peut voir, certaines euh, qui sont vraiment euh, typiques boutiques euh, vraiment à la chinoise ou d'autres vraiment à la japonaise ou euh, ou certains salons de thé qui sont à l'anglaise, euh, voilà. C'est pas moi et c'est pas euh, c'est pas la boutique. En fait, c'est une boutique qui me ressemble faut faire la place
1: à tout l'été. Ok, maintenant on a franchi le seuil, on est dans ton salon. Fais-nous visiter un petit peu. Alors bien sûr, on a les yeux fermés. C'est le principe du podcast, on ne voit rien. Alors explique-nous ce qu'on ressent, ce qu'on sent à l'intérieur de ton salon, quand on y entre, et comment j'arrive jusqu'à toi. Je ne peux pas légalement nous mettre un morceau de Black Keys dans le podcast, mais je peux quand même partager un petit rock à tendance blues pour nous mettre dans l'ambiance du salon.
0: Alors déjà... Très souvent, les gens, quand ils ouvrent la porte, ils me disent « Oh, qu'est-ce que ça sent bon chez vous ?» Moi, je sens plus l'odeur. Je pense que le cerveau, euh, tu sais, il chante euh, des odeurs, euh, qu'elles soient bonnes ou désagréables. Hein. Euh, mais oui, oui, pour pouvoir sentir les les odeurs. Euh, je pense à tous les gens qui travaillent dans des environnements euh, avec une odeur très forte, euh, très désagréable. Heureusement que le cerveau, il a cette capacité-là de chanter euh, ces odeurs-là. Euh, je sens quand je pars en vacances, par exemple, je reviens au bout de 15 jours, 3 semaines et je reviens. Effectivement, je sens ce euh, que Je pense sentir ce que sentent les gens euh, quand ils rentrent dans ma boutique. C'est un mélange de thé, de parfums, de, de tout, c'est thé aromatisé, euh, euh, voilà, agrumes, fruits rouges, fruits exotiques, épices et fleurs, c'est les grandes catégories de thé et voilà, il y a toutes ces odeurs qui, qui se mélangent et qui, qui effectivement sont, sont plutôt agréables. Je, je travaille dans un environnement plutôt, plutôt agréable. Donc ça c'est l'odeur qui frappe en premier, puis euh, deuxièmement, bah, c'est toutes les, toutes les rangées de boîtes, surtout maintenant euh, avec la reconfiguration de la boutique. Il y a un mur à droite de boîtes, il y a un mur dans le fond de boîtes, euh, juste derrière mon comptoir. Complètement à gauche de mon comptoir, il y a euh, toute la tablette de chocolat. Et euh, entre les deux, euh, il y a mes petites boîtes euh, d'épices. À gauche, euh, quand, quand on rentre, euh, il y a encore des boîtes, un peu d'accessoires et euh, des photos euh, des photos de mon père. Euh... Mon père a passé euh, une douzaine d'années à la NASA. Et donc, euh, du coup, euh, il y a quelques années de cela, je lui avais demandé euh, s'il pouvait m'en sélectionner pour que je puisse les accrocher euh, sur mon mur. De l'autre côté, sur le mur de droite, j'ai un écran euh, sur lequel se diffuse euh, une espèce de petit diaporama ou des, des petits films sur les différents produits euh,
1: que je vends. On va imaginer, on a fait le chemin dans le salon, on est arrivé jusqu'à toi. Donc, on va voir comment ça se passe. Bonjour. Bonjour <rire> Là, comment tu t'y prends J'imagine que si je suis un client classique, typique, je viens, je suis curieux, mais je ne sais pas trop ce que je veux, donc il va falloir que tu m'aides à trouver. Quelle est ta méthode Quelles questions est-ce que tu poses
0: Bon, Au bout de huit ans, j'ai quand même la chance d'avoir pas mal de clients qui connaissent qui connaissent la boutique, qui connaissent l'été qu'ils aiment, et que je connais, et que quand j'ai des nouveautés, je me dis « Ah tiens, celui-là, celui je vais vous le présenter, ça pourrait vous plaire, et tout. » La plupart du temps, ils me font confiance, ils testent euh, quelques quelques dizaines de grammes et, et voilà. Mais sinon, depuis depuis mes 19 ans, je travaille dans le commerce. Et la phase de découverte, euh, je crois que c'est universel, quel que soit le type de commerce dans lequel tu travailles. C'est simple, hein, je vais par élimination. Déjà, euh, vous cherchez quoi, monsieur euh, Un thé, oui, ok, un thé... Euh... Nature aromatisée, voilà déjà, déjà là est à peu près euh, en, en termes de répartition, c'est 40%, 60%. Euh, en général c'est euh, aromatisé ou nature, donc aromatisé, ok. Noir ou vert, voilà déjà là aussi là, boum, les 60% on en élimine la moitié. Et puis après, euh, il y a cinq grandes catégories. Agrumes, fruits rouges, fruits exotiques, épices, fleurs. Et dans chaque catégorie, il y a 4-5 propositions. Je peux être amené à poser une question euh, éliminatoire. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas du tout Ou que vous aimez particulièrement Et puis, euh, bah voilà, en fonction de ça, je sors 3-4 propositions et... et je fais sentir... Et puis on valide ou pas, parce que des fois, il euh, y a des gens qui m'ont dit euh, fruits exotiques, euh, et puis en fait, ils aimaient pas du tout les fruits exotiques. <rire> ah ouais, bah non, en fait, euh, la noix de coco, j'aime pas ça. Ah bah oui, bon bah...
1: T'as toujours su que tu voulais faire ça Ouvrir un salon de thé Vendre du thé Euh
0: ouais, non, bah euh, on va dire c'est des circonstances de vie. Comme je l'ai dit, ouais, j'ai un parcours dans, dans le commerce. Euh, euh, ma dernière expérience euh, avant la boutique, j'étais cadre dans la grande distribution spécialisée. Et puis, je trouve que le magasin, l'entreprise pour laquelle je travaillais a été racheté, licenciement économique, reconversion. J'avais beaucoup de liberté dans cette enseigne-là, notamment sur les achats. Et pour moi, je ne me voyais pas retourner dans un, dans une autre enseigne concurrente ou dans la grande distribution. C'était clairement pas du tout ce vers quoi je voulais aller, ni en termes de valeur, ni en termes de plaisir au travail. Donc, du coup. C'est imposé à moi l'idée d'ouvrir euh, mon, euh, mon propre commerce. Et finalement, le thé s'est très rapidement imposé à moi parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis, c'est devenu une passion.
1: Je reviens à mes archives de 2015, là, parce que ça m'a pas mal amusé. Donc, toujours sur le site l'Envoûté Chasseur de Thé, la première question qu'on te posait, c'était « Qui êtes-vous ». Et à ce moment-là, en 2015, tu disais, je te cite, « Aux dernières nouvelles, un homme, la trentaine, futur papa » passionné dans beaucoup de domaines et curieux du reste, bavard, technophile à tendance geek. Et quand j'avais le temps, je faisais du sport. Mais ça, c'était avant. Alors j'ai envie de te demander, en 2020, comment est-ce que tu mettrais cette phrase à jour Qu'est-ce que tu dirais
0: Toujours papa, deux, deux fois papa. Euh, depuis, ça remet, ça remet beaucoup de choses en perspective. Euh, toujours, euh, toujours passionné de beaucoup de choses. La pâtisserie, euh, c est, c est, ça fait partie des, des, des passions, des choses que dans lesquelles où j'ai commencé à m'intéresser, puis, puis en fait, euh, c'est ra rapidement devenu une passion. Euh, le chocolat aussi, euh, voilà, j'aime ai, beaucoup ça. Euh, geek toujours, euh, mais pas beaucoup euh, en, en termes de temps. Euh, le sport, bah, encore moins. Hein. Hein, entre, entre le travail et les enfants euh... <rire> c'est de moins en moins ça n'a pas beaucoup changé ça a évolué en fait <rire> j'ai rajouté des choses à cette, à cette phrase
1: est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la naissance du projet TNT et ce qui a fait que tu as ouvert ce salon
0: ça a un petit peu évolué au fur et à mesure du temps euh, mais l'idée de base au départ ça a toujours été euh, le thé comme axe central avec possibilité de goûter à tout l'été euh, que je propose euh, à la vente en vrac, à prix unique, à la théière. Voilà, ça, c'était le, le concept de base. Et après, le, le concept a le concept, euh, un peu évolué. Euh, je faisais toujours des gâteaux et des tartes euh, le midi. Euh, puis arrivé un moment où je me suis senti un peu euh, euh, limité techniquement euh, en termes de savoir-faire euh, culinaire. Et donc du coup, euh, il y a maintenant deux ans et demi, j'ai euh, décidé de passer mon CAP pâtissier en, en candidat libre. Donc, Je le préparais la, en arrière cuisine pendant presque un an. Je l'ai eu il y, a, il y a deux ans et demi maintenant. Depuis le mois d'avril maintenant, euh, je fais du chocolat bean to bar. Donc euh, chocolat bean to bar, c'est des chocolatiques qui font tout de A à Z, de la fève à la tablette, bean to bar. Et c'est des gens qui mettent en valeur des terroirs particuliers Globalement, c'est des tablettes de chocolat, chocolat noir, hein, principalement. Et des épices également. Donc en tout, euh, actuellement, je dois avoir à peu près 200, 200 références de rooibos et infusions, euh, une soixantaine d'épices, de, de, et euh, pas loin de 70-80 tablettes de chocolat bintou bar.
1: Dans une journée typique, je me demandais, qu'est-ce que tu fais dans le salon
0: Une journée typique de maintenant, quand j'arrive, euh, bah... Euh, nettoyage, rangement, euh, préparation des commandes du site internet. Puis je, je, vais, les, je vais les déposer, euh, par exemple, le, le site internet ou les commandes des restaurants, euh, parce que je travaille avec euh, pas mal de restaurants euh, sur Rennes et alentour. Donc il y en a toujours euh, un ou deux ou trois euh, qui me demandent des, des choses euh, de la veille ou, euh, ou pour le soir, que, que je dépose le soir euh, avant de rentrer. Puis après, bah... C'est beaucoup en fonction des clients. Des fois, j'ai à peine ouvert la grille que ça démarre tout de suite. Et puis des fois, euh, ça démarre un peu plus tard. Euh...
1: Et sur une journée normale Hors confinement, je veux dire, quoi.
0: Démarrage 8h. Entre 8h et 9h, suivant ce que, comment ça s'était passé la veille. Préparation du, du repas du midi, euh, des gâteaux, les pâtisseries. Après, euh, j'ouvrais la boutique. Service du midi rangement, lavage, euh, reconfection des gâteaux pour euh, le goûter, tout ça en entrecoupé d'arrivée de, de, de clients euh, qui viennent acheter du thé, et puis le goûter, et, et puis jusqu'à 19h le soir. Des belles journées.
1: Et parmi toutes ces occupations que tu as au quotidien, quelles sont celles qui te rendent le plus heureux, qui t'épanouissent le plus Et à l'inverse, quelles sont celles qui te rendent le plus malheureux, ou, ou au minimum t'épanouissent moins
0: alors, le moins heureux, c'est en fait, c'est la conséquence. C'est le, le fait de rentrer tard, de partir tôt, de rentrer tard. Quand je dis que devenir père, ça a changé euh, pas mal de choses, euh, c'est euh, clairement, ça en fait partie. Euh, voilà, Mon aîné, il a 5 ans maintenant, euh, et euh, les enfants, ils disent des choses, euh, des fois un peu innocemment, et, et en fait, tu te les prends en pleine tête. Euh, ils pensent pas à mal et ils disent un truc, et voilà. Ils disent pas et ils vont pas te dire... Euh, ah bah oui pourquoi t'es jamais là non euh, c'est euh, concrètement il euh, y a quelques il y a quelques semaines euh, j'ai passé un mercredi après-midi avec euh, avec euh, mon aîné et on, bon là on se baladait on a pris un goûter euh, dans un coffee shop et tout et puis le soir en se couchant euh, il m'a remercié on n'avait rien fait d'extraordinaire hein, mais on avait juste été ensemble et là voilà, euh, bah, tu le prends tu le prends dans la tête quand même tu dis ah, ah ouais bon bah on va essayer quand même de faire ça plus souvent euh, c'est pas quand il aura euh, 20 ou 25 ans qu'il sera temps de, de faire ce genre de choses là Le côté positif, euh, sans hésiter, les rencontres avec euh, avec les clients, il euh, y a toujours un, un, un lien qui se crée. Euh, je pense que c'est aussi euh, la grosse différence entre les commerces de proximité et puis d'autres types de commerces, euh, c'est c'est ce lien qui se crée euh, humain entre les en, entre euh, entre les gens et euh, et puis les rencontres aussi avec euh, avec les professionnels avec lesquels je travaille. Et il y a, y a des gens, sur, notamment sur Rennes, il y a des gens qui sont juste extraordinaires euh, et inspirants. Et ça, c'est euh, de la grosse satisfaction.
1: T'aurais une rencontre particulière qui t'aurait marqué à nous raconter
0: euh, Oui, il y en a plusieurs. <rire> si j'en avais qu'une à garder, bah, ça serait la rencontre avec Laurent. Euh, Laurent, pour resituer, en fait, c'est le gérant de la boutique TNT à Paris, qui a maintenant euh, trois ans et demi. On s'est rencontrés. Euh, je crois que si je dis pas de bêtises, il doit y avoir cinq ans. Il est venu une fois un dimanche. C'était une époque où donc six ans. Oui, parce que j'étais ouvert un, le dimanche. Et on a partagé pendant pendant pas mal de temps un dimanche après-midi autour d'un thé. Il avait travaillé avant pour une une autre une, une grosse enseigne du thé, donc il avait très bonnes connaissances dans le thé. Puis on a discuté, euh, il a beaucoup aimé la, mon approche euh, du thé, et puis il a gardé ça dans un coin de sa tête, parce qu'à l'époque, il travaillait pas du tout dans, dans le thé. Et arrivé un moment, euh, donc il y a quatre ans, il, où il s'est un peu interrogé sur son, sur son parcours professionnel, et sur la suite de son parcours professionnel. Euh, il m'a contacté, puis euh, bah, je me rappelais de lui et tout, et, euh, de cet après-midi qu'on avait passé euh, à discuter euh, du thé, et à goûter du thé. Du coup, euh, il m'a dit, ah, est-ce que euh, t'as en tête euh, d'ouvrir une boutique à Paris ou en franchise ou je sais pas, voilà, euh, est-ce qu'on peut voir pour, euh, pour travailler ensemble et, euh, et du coup, bah, je lui dis, bah, ouais, allons-y, euh, voyons ce qu'on peut faire. Du coup, on, on a signé un contrat de franchise. Donc l'idée, c'était pas, c'était pas un, une franchise comme euh, comme des très grosses franchises euh, que tout le monde connaît, euh, notamment dans la, dans, la, dans les, la restauration rapide. C'est pas une franchise pour faire de l'argent, moi, de mon côté. L'idée, c'était d'un cadre légal pour que lui puisse utiliser la marque, le référencement, le travail que j'avais fait déjà en amont et qu'on travaille ensemble comme ça. En plus, avec l'ouverture de la boutique à Paris, moi, de, ça m'a donné aussi une certaine légitimité euh, sur la boutique de Rennes. Tout ça, c'était c'est un engrenage vertueux euh, qui allait tout à fait dans le bon sens et dans, dans l'idée que je me faisais de, aussi de, de mon projet euh, euh, futur au moment où je l'ai créé, et c'est euh, top.
1: Qu'est-ce que les gens pourraient dire de ton salon et qui te ferait plaisir, parce que tu trouverais ça juste ou tu trouverais ça vrai hum.
0: Le fait que les gens reviennent, euh, qu'ils qu me fassent confiance dans ce que je peux leur euh, conseiller euh, ou leur faire découvrir. Je pense que le, le, plus, le plus beau des, compli des compliments, c'est de revoir les gens régulièrement. Euh, c'est un, un compliment implicite. C'est-à-dire qu'ils que se sentent bien, euh, ils se sentent bien conseillés ou ils se sentent bien dans, dans la boutique. Euh, voilà.
1: Comment tu as vécu et comment tu vis toujours euh, cette année 2020 et cette euh, période de fermeture et, et de limite des contacts avec les clients
0: Cette année 2020, euh, pff, bah, comme tout le monde, il euh, y a eu le premier confinement et cette période de, de sidération, un peu les, les premiers jours et les premières semaines où... Euh, ou voilà, le, on nous annonce la fermeture des, des commerces euh, hein, le samedi soir, euh, que ça tombe d'un coup comme un coup près. puis le confinement après dans la dans la foulée. Voilà, il y a un, un état de sidération et, euh, et on a été beaucoup comme ça dans 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 cet état-là. Sur la fin du confinement, euh, la recherche de solutions. Il a fallu que je fasse le deuil d'un d'un local. Euh, où on avait l'intention d'aller euh, avec euh, avec mon associé, parce que l'idée, c'était de m'associer à quelqu'un aussi, et euh, d'embaucher, et de, d d et de, de grossir, euh, voilà, de plein de côtés. Avec le recul, je pense qu'on a pris une très bonne décision de stopper le, le projet, parce que c'était le risque de mettre huit euh, ans de travail euh, par terre, euh, au vu de la situation euh, sanitaire et de la situation économique qui en découle. Et là, ce deuxième confinement, bah j'ai eu euh, j'ai eu tout l'été pour me préparer euh, mon site internet euh, fonctionnait plus euh, pendant le premier confinement donc euh, pas de commande internet pas de click and collect depuis fin août euh, j'ai repris les choses en main et j'ai un site un site même s'il n'est pas complètement finalisé en tout cas il est opérationnel et pour les commandes en ligne pour le click and collect je fais également euh, des livraisons sur N. un, je suis en scooter et j'ai équipé mon scooter d'un petit top case pour pouvoir livrer les gens euh, sur N. donc après le, le premier, la première partie où tu passes l'effet de sidération et eh ben tu t'adaptes de toute façon tu t'adaptes ou tu baisses les bras hein, et j'ai pas envie de baisser les bras je pense que j'ai pas envie de me plaindre non plus. Je pense qu'il y, y a des gens, il y a des commerces qui sont beaucoup plus à plaindre que moi. Moi, j'ai la chance entre guillemets de pas avoir de salariés. Il y a que moi qui suis concerné par le par le manque bah, de, de clients. Euh, je pense que les gens qui ont des salariés le vivent encore plus mal parce qu'ils ont cette responsabilité là de de payer de payer les gens pour qu'ils puissent en vivre. J'espère, comme tout le monde, que, que cette période euh, durera le, le moins longtemps possible, même si, euh, globalement, euh, je me fais pas trop d'illusions sur, euh, sur le temps et sur le, la récurrence de ce style de, de fermeture. Donc, on s'adapte, voilà. Et je pense que les clients s'adaptent les clients euh, au fur et à mesure aussi.
1: Bon, Gwennel, bon on va pas tarder à partir, on va te laisser. On est sur le seuil du magasin et on regarde la rue, le quartier. Et je me demandais, dans ce temps un peu suspendu, là où tout s'est figé, arrêté, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour ton quartier et pour ta ville Si tu pouvais changer une chose, pour le mieux, qu'est-ce que ce serait
0: ah. Les travaux, pouvoir euh, faire des travaux en quelques oui. heures euh, au lieu de quelques mois, ça serait... <rire> <rire> non, c'est euh, c'est c'est le, le le problème euh, des. Je pense que de tous les centres-villes et et les centres-villes qui ont un certain âge, il y a beaucoup d'immeubles qui demandent beaucoup de travaux et des travaux lourds et qui sont compliqués en temps, en argent euh, et qui prennent du temps. Euh, voilà, j'ai eu une palissade pendant deux ans et demi. Euh, juste à, au, à gauche de ma vitrine qui coupait le, la rue voilà heureusement que je venais pas d'ouvrir sinon je pense qu'on n'aurait pas cette euh, discussion là deux ans avec cette palissade là c'est c'est compliqué euh, en termes de visibilité il y a les travaux du métro à Rennes euh, qui ont pris du retard euh, avec le, avec la situation actuelle aussi Et puis ça, ça prend toujours des retards des très gros travaux ça prend toujours des retards voilà donc il euh, y, a, y a plein 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 de travaux partout. Euh, la circulation euh, est assez cauchemardesque en ce moment. Euh, J'espère qu'ils profitent bien du confinement pour bien, bien avancer euh, les travaux partout. Donc oui, si si d'un coup de bagage magique, on pouvait pof, tout, tout régler les travaux, euh, que ça soit super, ça, ça serait super. <rire> Rennes, je trouve que c'est quand même une ville... Euh où il fait bon vivre, qui est assez grande pour qu'il y ait quand même toujours plus ou moins de la vie, mais qui est pas trop grande non plus pour pas se sentir écrasé par, par le, le monde.
1: Avant qu'on ne parte, une question purement pratique pour que tout le monde le sache bien. Qu'est-ce qu'on peut encore faire là pour te soutenir ces jours-ci Est-ce que tu as un peu d'activité Qu'est-ce que tu fais et comment on peut t'aider
0: On peut venir acheter du thé, on peut venir retirer ses commandes faites par Internet, on peut me téléphoner. J'ai pas mal de clients qui me téléphonent pour me demander des conseils justement en lien avec le, avec le site Internet. Dans les outils que je vais mettre en place aussi sur le site Internet, c'est un, une possibilité un, de, de, de chat euh, donc pour entrer en contact directement via le site Internet. Pour continuer à conseiller, euh, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui manque euh, sur tous les sites Internet, hein, euh, c'est le contact, euh, le renseignement... Euh, et puis bien sûr le site internet donc www.tmt.com donc t-e-a-n-d-t-y.com la boutique à Rennes la boutique à Paris qui reste ouverte euh, comme d'habitude et on me suit sur sur Facebook Instagram euh, oui
1: Ok, bon là je suis sur le seuil, je pars vraiment, je vais où maintenant
0: Tu vas voir Marion à 16h30, la pâtisserie qui est ruoche, euh, qui est une pâtisserie responsable. Euh. S'il est un peu plus tard, euh, je te conseille d'aller euh, à, à Bercaille, euh, qui a deux rues, deux rues au-dessus, euh, qui est un des meilleurs restaurants... Euh. De Rennes. C'est des gens à qui je m'entends super bien euh, aussi. Et, bon, au fil du temps, on a créé des liens euh, plus particuliers et tout. Tu vas, tu vas, m'enfin euh, Si t'aimes les BD, euh, voilà, ça c'est. Là, t'as 15 mètres à faire pour.. Euh, et tu, tu tombes dans un. Un... Bon, J'imagine qu'à Bruxelles, il doit y en avoir des, des boutiques comme ça, euh, que de BD. Euh. es un peu la capitale de la BD, euh, Bruxelles, non
1: C'est vrai. Mais, mais enfin, c'est chouette quand même.
0: Ouais, mais enfin, c'est chouette. Ouais. Mais enfin, c'est chouette. Euh, T'as affaire à des passionnés et, euh, et qui cernent, qu cernent assez rapidement euh, ce que tu aimes en fonction de, des BD que tu as déjà, déjà appréciées.
1: Bon, voilà, ça me fait plein de super destinations. Je vais essayer d'aller un peu partout, si les gens veulent bien m'ouvrir euh, leurs portes, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais leur demander à tous ces gens Quelles questions je pourrais leur poser euh, de ta part, évidemment. Qu'est-ce que tu aimerais leur demander
0: Pour 16h30, euh, je lui demanderais quand est-ce qu'elle dort. Et si, avec le recul, euh, elle imaginait euh, euh, ça comme ça. C'est-à-dire autant le succès que les difficultés. Et si et Grégoire de Bercail, euh, qu'est-ce que je pourrais leur demander Quand est-ce qu'ils ont de la place <rire> Non, quand est-ce qu'on refait une soirée euh, à Cormé été Mais enfin, euh, m enfin, m enfin, si, est-ce qu'ils ont tout lu Non, parce que moi, bah, l'été que je propose, j'ai tout goûté. Mais est-ce que, est que est-ce eux, ils ont goûté à tous leurs livres Je pense pas, heureusement. Parce que sinon, euh, sinon, ils ont plus de vie, les pauvres, hein, ils dorment pas. Hein. Parce que je sais pas combien ils ont de, de références, mais euh, <rire> ça donne de la folie.
1: Ils ont l'avantage d'être plusieurs aussi.
0: C'est ça, ouais, ouais. Mais bon, quand même.
1: Allez, je repars à l'aventure. Merci Gwendolyn.
0: Je te remercie aussi. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous êtes sur Facebook et Instagram, de laisser les commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.